0: Destino Cerveza, un podcast presentado por Cervecería Centauro. Y en
1: el capítulo de hoy
0: la importancia del agua en la cerveza y cómo se elaboran las chelas. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, camaradas, bienvenidos a este capítulo 4 de Destino Cerveza, en donde hablaremos del agua y el proceso de elaboración de cerveza. Agua como elemento fundamental, así que hoy estoy acompañado de mi buen amigo David
1: Hola Fabián, buenos días, buenas tardes, buenas noches mi querido auditorio, mis compañeros, compañeras, compañeros de siempre eh, Pues sean bienvenidos a su programa favorito sobre cerveza artesanal
0: Muy bien David, pues vamos a empezar entonces con una pregunta esencial Si vamos a hablar de agua tenemos que definir por qué es importante el agua en la cerveza
1: Bueno Fabián, ya hemos hablado de malta, ya hemos hablado de lúpulo, hemos hablado de levaduras y hoy hablaremos del principal ingrediente de la chela, ¿no? que es el agua. El 90% más o menos de, de los ingredientes de la chela es agua. Y ahí radica su importancia. <ríe> Digamos que cada estilo de chela requiere un tipo específico de agua. Esto es, requerimos de ciertas concentraciones de sales, de ciertas concentraciones de pH y de una dureza específica del agua. De una...
0: Dureza específica del agua, esto te refieres a la cantidad de sales, a la cantidad de, de minerales que tiene cada una de ellas, ¿no?
1: Las características de, de, del agua en, eso, en esos términos de pH, en términos de sales, en términos de qué tan concentradas están esas sales en el agua, pues nos van a influir muchísimo en el sabor, nos van a influir en el cuerpo... Y obviamente también nos van a influir en el proceso de elaboración de la cerveza.
0: Muy bien, y en los estilos, que hablaremos un poquito más a profundidad más adelante. Vila. Sí, la neta ¿no? es que ya se
1: me cuecen las abas de empezar a entrar a los estilachos, se van a divertir mucho.
0: Y empezar a destapar estilos. Algo que me gustaría resaltar aquí, David, no sé si estás... Eh, si coincides conmigo, es que eh, el agua, como este cuarto elemento de la cerveza, en donde juntamos la malta, el lúpulo y la levadura, se vuelve fundamental porque es como el lienzo donde el maestro cervecero plasma su obra. Es donde junta sobre el agua eh, la cantidad de maltas tan tostadas, tan ahumadas o tan claras, el lúpulo que le da el aroma, el sabor, esa, ese delicioso amargo que tiene la cerveza y la levadura que transforma esos azúcares... En la deliciosa cerveza Entonces creo que toma mucho en cuenta la cerveza No solamente es fundamental para el proceso Sino también en la elaboración
1: Pues creo que lo pusiste en términos bastante poéticos y bellos bien justo es eso, ¿no? Eh, ese lienzo, ese vehículo que es el agua Es... es es el elemento que nos permite hacer todas estas mezclas y obviamente obtener tanto los sabores, los olores que, que cada estilo demanda, ¿no? Entonces, el agua es fundamental y creo que este, eh, nos permite explicar el, 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 el asunto del agua, nos permite explicar precisamente los procesos, ¿no? De lo cual hablaremos un poquito más adelante.
0: Y en la cápsula chelera de hoy, cerveza Pilsner. Lo que conocemos dentro de las cervezas comerciales como cerveza clara, que ahora ocupa el 60% de la cerveza consumida en el mundo, es realmente una cerveza lager estilo Pilsen o Pilsner, originaria de la región de Pilsen en República Checa. El punto de inicio de esta cerveza fue su agua blanda proveniente de los prístinos bosques de la región. ¡Cerveza! Y entrando en la tercera parte de nuestro podcast, Destino Cerveza, vamos a pasar al proceso de elaboración de chela.
1: Bueno, ya hablaremos ahorita del macerado, eh, cuando hablamos de, del macerado, se trata de extraer los azúcares necesarios para la fermentación. ¿no? Muy bien. Ese es el primer paso. El segundo... Y Ajá. eso,
0: ¿cómo lo hacemos, David?
1: Bueno, pues, se trata de calentar el agua eh, a cierta temperatura, dependiendo de cada... Maestro cervecero calienta el agua a diferentes temperaturas y dependiendo de los estilos, después de calentar el agua a 65, 68 grados agregamos las maltas ya molidas y esto nos permite extraer los azúcares. ¿no? Vamos a hacer
0: un tecito del grano.
1: Exacto. Perfecto. Y luego? De ahí la pasamos a otra olla, a otro tanque, ¿no? a otro recipiente metálico y lo hervimos, ¿no? o sea es llevar el, el, el mosto, esto que extraímos en la maceración se llama mosto y se trata de, de hervir el mosto eh, durante cierto tiempo principalmente para eh, estabilizar los azúcares, para integrarlos y de ahí este, también otra parte importante que es agregar los lúpulos. Muy bien.
0: ¿Qué nos brinda este lúpulo dentro de nuestra cerveza?
1: Como ya hemos visto en nuestros programas, eh, el lúpulo nos permite agregar amargor, nos permite agregar sabor y nos permite agregar aromas ¿no? a nuestra bien. cerveza. Y esto para balancear los azúcares de la maceración con los amargores del lúpulo.
0: Ok, ya tenemos el tecito. Ahora, ese tecito le vamos
1: a agregar. Ya tenemos las azúcares, nos hace falta el amargo. Exacto. Muy bien. ¿No? Ni muy dulce ni muy amargo. ¿no? Perfecto. Y bueno, de ahí nos vamos a la pachanga de la levadura. Ah, este, agregamos, bueno, el mosto de, después de estar hirviendo se enfría rápidamente mediante diferentes procesos, ya sea con hielo, con una cosa que se llama chiller, que es un intercambiador de calor. El chiste es bajar la, la temperatura una temperatura adecuada para levaduras. Y entonces, entre 18, y 16 grados, agregamos la levadura, comienza la fiesta de las levaduras y empieza el proceso de fermentación. Empiezan
0: a hacer su magia, transformar Exacto. esa azúcar en alcohol. No,
1: no solamente alcohol, aquí hay algo bien importante. Acuérdate que la fermentación también libera CO2, entonces en la fermentación, en las dos etapas de fermentación, este el CO2 se va liberando, ¿no? entonces hay un aparatito que se llama borboteador, que permite que no entre nada al mosto, que está fermentando y que permite que el CO2 se escape,
0: ¿no? es una fermentación controlada de temperatura, es una fermentación controlada para que no entren agentes externos y que dejemos que ese, esas hermosas levaduras trabajen y transformen
1: ese tecito amargo que hicimos, en deliciosa cerveza, exactamente, ya el último proceso que es el más este... El más interesante es nuevamente cuando termina la fermentación las levaduras se duermen, entran en una, una etapa de latencia y ahí hay que embotellar la cerveza. Para hacer el embotellado lo que se hace es primero agregarle un poco de alimento a las, a las levaduras, que se trata de agregarle dextrosa, que es un extracto de malta, que es agregarle azúcar y este, volvemos a meter la cerveza ahora en la botella, la tapamos. Y entonces el CO2 que antes liberábamos, ahora lo atrapamos en la botella y permite que se haga esa hermosa espuma y ese que se escucha cuando quitamos la corcholata de la botella.
0: ¿no? Perfecto, entonces esa espuma y esa carbonatación dentro de nuestra cerveza la brinda la levadura que está comiendo de nuevo, que se reanima.
1: Exacto, entonces como ya no tiene escape el CO2 que antes liberábamos en la fermentación, eso es, la, eso es la espuma y esa es la carbonatación, el gas que se genera en la, en la cerveza. Bueno, ahí es cuando hablamos de, de, de carbonatación natural. Hay otra forma de carbonatar, que es eh, antes de, de embotellar la cerveza, se mete en un barril, se le agrega CO2 a presión, a cierta temperatura, dos grados principalmente, y de ahí ya se embotella. ¿no? Entonces, ese es otro tipo de carbonatación que se llama carbonatación forzada
0: que es una carbonatación digamos como más rápida, ¿no? Porque Exacto. para dejar que Exacto. las levaduras trabajen con este azúcar que metemos en cada una de las botellitas necesitamos darle como dos semanas. Dos, que, tres semanas todavía. Para, ¿no? para que empiecen a comer y entonces generen el CO2, y cuando hacemos este proceso de carbonatación forzada, embotellamos y prácticamente ya están listas para... Digamos ahorrar, que se ¿no? deja
1: reposar un poco para que se estabilice la cerveza, pero ya, ya la carbonatación ya queda en menos tiempo que la carbonatación natural con azúcar.
0: ¿no? Ok, ¿y cuál nos recomiendas tú? ¿O crees que hay una diferencia <coughs> esencial entre... Sí el... hay
1: una diferencia, o sea, la neta yo sí prefiero la carbonatación natural, por los sabores el tipo de espuma, los aromas, la burbuja, pero cuando estás produciendo ya digamos 250 litros, 400 litros, 1600 litros, 1800 litros. litros, hacer carbonatación natural es una china, <risa> para ponerlo en términos, <risa> en términos técnico
0: técnicos, claro por supuesto, muy bien David, excelente, bueno pues pasamos entonces a nuestro reto centauro,
1: ok, El reto Centauro de hoy es...
0: Les vamos a pedir por favor que destapen una cerveza Pilsen y se tomen una foto con esa cerveza y la suban a nuestra página de Facebook Cervecería Centauro MX. La vamos a tener durante una semana y la foto que tenga más likes va a ganarse... Cuatro cervezas rodada larga ¡Uh! de cervecería Centauro para recogerlas en la patrona MX en Metepec, Estado de México. Para nuestros aventureros y osados radio
1: Y bueno, este, no nos queda más que despedirnos compañeros, compañeras, compañeroas. Y pues ya saben, beban con moderación, si beben no manejen. ¡Salud!
0: Y en la voz de la cápsula chelera, Iris López. programa dedicado para la tesca donde quiera que estés se En cada beso y en cada verso tu voz yo siento cariño mío Y aunque pase el tiempo yo de ti quiero un pedacito de tu memoria